0: Воскресный журнал Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Воскресной программы Всемирного радио КБС Студия Анна Витенко и Валерий Суриков За режиссерским пультом «Настя»
1: Напомним, что в нашем эфире звучат три специальные музыкальные программы под общим названием Bianca и в эфир уже вышли два выпуска, 2 и 9 июля, а заключительный выпуск третий слушайте 16 в следующую пятницу. В них мы рассказываем о трех исполнителях песен пап Этим передачам посвящена еще и специальная страница, на которую можно войти с основной страницы нашего сайта. На ней помещены ссылки на аудиоархив передач, так что вы можете их послушать повторно с творчеством всех трех исполнителей, знакомит также и видеоролики на канале YouTube, которые тоже вынесены на эту специальную страницу.
0: Всемирная радио KBS проводит шестой по счету видеоконкурс на лучшее знание корейского языка. Его тема «Мои видеооткровения». Что это значит? Расскажите о своих чувствах дорогому вам человеку, другу, которого давно не видели из-за пандемии, или вдохновляющей вас звезде кей-поп. Вы свободны в выборе. Запишите свой рассказ в видеописьме. В конкурсе может принять участие любой иностранец, который любит корейский язык. Подача заявок по 25 июля. Победители получат денежные призы и памятные подарки. Подробности на специальной конкурсной страничке. Вы можете войти на нее с главной страницы нашего сайта.
1: Напомним, что наши видео новости Video on Demand доступны на странице KBS World Radio на канале YouTube. Для того, чтобы их посмотреть, послушать, вы можете пройти по ссылке YouTube в разделе «Соцсети» в правой колонке на основной странице нашего сайта. На открывшейся странице опуститесь практически в самый низ. Найдите там многоязычные новости, полистайте вправо и найдете и там Russian News. Дорогие друзья, мы убедительно просим еще раз использовать для ваших электронных писем основной наш почтовый ящик по адресу russian-kbs.co.kr Резервный ящик kbs-russian-yahoo.com в ближайшее время будет закрыт.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет «Благодарю вас за новость, в которой вы сообщили о том, что президент Мунджаин призвал свою администрацию и правительство сохранять нейтралитет в условиях, когда политические партии фактически начали президентскую предвыборную кампанию». Спасибо также за передачу «Панорама недели», в которой вы подробно сообщили о саммите, состоявшемся в формате видеоконференции, на которой президент Мунджаин и лидеры восьми стран Центральной Америки приняли совместное заявление. Они договорились развивать сотрудничество в условиях глобального изменения климата, пандемии COVID-19 и четвертой промышленной революции. На мой взгляд, эти события, организованные и проведенные президентом Республики Корея, будут способствовать росту авторитета вашей страны, укреплению сотрудничества Сеула со странами Центральной Америки.
1: Николай Егорович, мы вместе с вами на это надеемся. И, конечно же, большое спасибо за внимание к нашим передачам и ваши письма.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. Всегда с большим удовольствием слушаю передачу «Экономика и технологии». Вот 5 июля был очень интересный выпуск. В нем речь шла о том, как развивались торгово-экономические отношения между вашей страной и Евросоюзом на протяжении десяти лет действия соглашения о свободной торговле. Несомненно, соглашение способствовало развитию торговли товарами и услугами, взаимным инвестициям, повышению конкурентоспособности южнокорейских компаний. Ценность соглашения в том, что ваша страна заключила соглашение с Евросоюзом гораздо раньше, чем соседние страны Азии, на протяжении десяти лет оставаясь практически единственной азиатской страной, которая пользовалась льготами в торговле. При этом соглашение выгодно обеим сторонам. Южнокорейцы потребляют много товаров премиум-класса из Европы. Производство полупроводников растет, что приводит к росту спроса на производственное оборудование, которое импортируется из Евросоюза. Конечно, сегодня, когда Япония, Сингапур и Вьетнам также подписали торговые соглашения с Евросоюзом, Конкуренция обостряется. Тем не менее, южнокорейские компании будут и впредь получать выгоды. В том же выпуске вы рассказали о компании HandreamNet, производители устройств для сетевой безопасности. Это коммутаторы, необходимые для доступа в интернет, в офисах или квартирах, где возникает необходимость в подключении нескольких компьютеров одновременно. Обычные коммутаторы уязвимы для кибератак, которые вызывают замедление работы сети. Продукция этой компании может предотвратить доступ вредоносных программ к сети извне, обнаруживая и блокируя вредоносный трафик. Пользователи могут защитить внутреннюю сеть от различных угроз безопасности, просто заменив коммутатор, без необходимости перенастраивать сеть. Очень нужное оборудование в наши дни, когда необходимо более тщательно и систематически управлять сетями. А ведь новые типы угроз безопасности становятся все более серьезными и вредоносными.
1: Михаил, большое вам спасибо за письмо. Согласна, что передача действительно интересная, и из нее можно узнать очень много нового.
0: Михаил Портнов продолжает очень понравилась передача на пути к воссоединению за 1 июля. В ней говорилось о тех усилиях, которые прилагает северокорейское руководство поставить заслон притоку к капиталистической культуре. Естественно, Ким Джон Ин хочет править страной до конца своей жизни, а для этого он должен опереться на молодежь, которую необходимо удерживать под контролем, чтобы не дать представителям молодого поколения возможности восхищаться внешним миром. Между тем, молодежь больше интересует, как заработать побольше денег. В условиях чрезвычайных экономических трудностей в Северной Корее контроль над молодежью превратился в важный элемент поддержания режима. Я вспоминаю в этой связи Советский Союз, где коммунистическая партия тоже уделяла много внимания идеологическому воспитанию молодежи, но без особого успеха.
1: Да, действительно, вы правы, пример бывшего Советского Союза очень и очень поучителен, и вряд ли попытки такого вот искусственного поддержания режима с помощью идеологии окажутся эффективными и в Северной Корее.
0: Владимир Тютин из Санкт-Петербурга жалуется на то, что ему никак не удается отправить рапорт с главной страницы нашего сайта. Он просит подсказать, как ему действовать.
1: Владимир, возможно, проблема в браузере. Если на вашем компьютере установлена старая версия Internet Explorer, ранее 10 то сайт может работать некорректно. Мы рекомендуем использовать вам браузеры либо Google Chrome, либо Internet Explorer, версия выше 10 лучше 11 ну, а лучше всего Microsoft Edge. Вот с этим браузером все прекрасно работает. На страницу отправки рапорта можно зайти двумя путями, Либо по ссылке рапорта приеме передач в правой верхней части нашей домашней страницы, сразу под ссылкой регулярные программы, либо чуть ниже, через такое довольно большое заметное фиолетовое окно с изображением радиоприемника и надписью рапорта приеме QSL онлайн. В открывшемся окне, оно будет одинаково с обеих ссылок, нужно заполнить всего лишь несколько граф. Это имя, фамилия, адрес электронной почты, выбрать страну из списка и способ приема, а также отметить, что вы согласны на предоставление персональной информации. Все остальные графы заполнять не обязательно. Это пол, ну там мужской стоит по умолчанию, номер телефона и род занятий. Далее нажимаете кнопку зарегистрировать и переходите на вторую страницу, где заполняете все графы. Вписываете тип приемника, тип антенны, выбираете дату, время приема, частоту, выбираете оценки качества приема вот это СинПО и нажимаете зарегистрировать. В графе замечания и предложения можно написать письмо, причем довольно большое, либо комментарий к передачам. Затем снова нажимаете кнопку зарегистрировать справа внизу. Если вы что-то не заполнили или что-то забыли, то во всплывающем окне появится подсказка, что именно не заполнено. Все можно вернуться и доделать. Если вы все сделали правильно, появляется всплывающее окно. Спасибо за участие. Рапорт ваш отправлен. Теперь вы можете распечатать подтверждение о получении вашего рапорта. Окно с подтверждением появляется немедленно. Для распечатки Нажмите кнопку печать в верхней части страницы. Но обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, то э, там появится только ваш последний рапорт, его и можно распечатать. И данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, то есть для персональных компьютеров либо ноутбуков. Если вы не хотите распечатывать рапорт, то тогда нажмите кнопку «Домой», и вы вернетесь на домашнюю страницу нашего сайта. Попробуйте, возможно, у вас получится. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Корее». Его подготовили для вас Илья Беляков и Маша.
2: Живя в Корее Здравствуйте, в эфире рубрика «Живя в Корее» русской службы всемирного радио KBS, в которой мы обсуждаем разные темы, касающиеся отношений между нашими странами в самых разных сферах. С вами Илья и Маша. Добрый день, уважаемые слушатели! Мы приветствуем вас на нашей передаче. И сегодня мы продолжаем говорить о жизни в Южной Корее. Наша сегодняшняя тема очень-очень интересная. И вот Маша специально попросила сегодня взять именно эту тему, поскольку сама очень интересуется ей, да?
3: Не только. Потому что один из наших постоянных слушателей, Дмитрий Балыкин, он давно уже попросил рассказать нам об этом, поэтому хотела, конечно, откликать на его противу, поэтому я выбрала специально эту тему. Я надеюсь, что Дмитрий Балыкин обязательно послушает нашу рубрику.
2: Мы надеемся, что Дмитрий слушает нас сегодня, и в, поскольку он предложил нам очень интересную тему, которую и я, к счастью, очень интересуюсь,
3: да. а, поэтому
2: вот сегодня Я мы...
3: обрадовалась, когда я слышала, что вы интересуетесь этой темой, потому что вообще я в этом ничего не разбираюсь. О, тогда будет что...
2: очень интересно. Да. Сегодня мы с вами поговорим об инвестициях и финансовом поведении корейцев. Это, конечно да. же, очень интересная и большая тема. Я думаю, очень многие иностранцы, когда впервые приезжают в Корею, удивляются, скажем mm-hmm. так, тому, что корейцы очень большую часть своего времени mm-hmm. и вообще своего существования, своей деятельности уделяют именно финансовому инвестированию. Все, oh. что связано с финансовым инвестированием для того, чтобы ну приумножить свое финансовое состояние, увеличить количество денег.
3: При этом, знаете, я хотела задавать такой вопрос там лично, как вы думаете, там уже только проживаете в Корее же, да, mm-hmm. и вы там встречали очень много корейцев, конечно, да. А действительно ли вы так думаете, что корейцы очень сильно так уделяют внимание именно финансированию?
2: Да, mm-hmm. ну конечно понятное дело, что все в нашей жизни относительно, и здесь все зависит от того, с чем сравнивать. Но если сравнивать, конечно же, с Россией, например откуда mm-hmm. приехал я, то да, однозначно, а, корейцы правда? намного а, более сильно этим заинтересованы, они намного более активно а, играют на финансовом mm-hmm. рынке, они намного более финансово грамотны, если mm-hmm. можно употребить такой термин в этом отношении. И, конечно же, да, лично я очень многому учусь у своих собственных друзей
3: корейцев. О, это очень интересно! Давайте тогда мы начнем потихоньку. Мне очень интересно, там, у нас есть такое выражение да? Uh-huh. А есть ли такое понятие в России тоже?
2: Возможно, какое-то отдельное понятие есть, но я его никогда, честно говоря, не слышал. Я впервые uh-huh. услышал это выражение только уже здесь, в Корее. Uh-huh. Поначалу тоже не очень понимал, что оно значит. Но если... Проще сказать, то ЧТЭК — это любая ваша деятельность вне вашей основной работы, которая направлена на то, чтобы увеличить свои деньги, свои средства. Да. Это может быть что угодно на самом деле. Это может быть инвестиции в недвижимость, в акции или, как в последнее время очень многие делают, в криптовалюту. Это может проявляться по-разному, но вот любая ваша деятельность, при помощи которой вы пытаетесь как-то увеличить свое состояние, вот это вот все называется одним большим словом, Читэк.
3: Да, это, знаете, там из какой-то тампоры, я часто слушаю такое слово, конечно, но это, наверное, в какой-то части зависит от человека, mm-hmm. да, интересуется ли ну, это конечно, человек да, этим, mm-hmm. да, но, честно говоря, я не очень интересуюсь этим. Работаю в компании, там, ну... зарплата высокая, вам не надо... Не, не из этого. Я не скажу, что у меня это высокая заработная плата, но я скажу, что средняя какая-то в Корее, да, но все-таки, ну, знаете, просто времени нет мне кажется, и не знаю, каким образом это сделать uh-huh. но все надо изучать, вот uh-huh. так, это очень сложная тема для меня, да, uh-huh. а, но ну, часто я слушаю, что особенно молодые люди в Корее, да, часто говорят об этом, uh-huh. и они там вне своей работы, да, они как-то увеличивают свое имущество, и uh-huh. когда я слушаю, это, ух ты, какой умница, дай мне тоже немножко знать об этом, как это надо делать, что надо делать, а сегодня вы расскажете, да?
2: Ну, постараюсь, по крайней Мире, да, насколько сам это знаю. Здесь э, несколько моментов, на которых я хотелось бы остановиться. Во-первых, э, вот это понятие четек это не что-то такое очень большое. Корейцы, на мой взгляд, э, очень хорошо разбираются даже вот начиная с каких-то совершенных мелочей. Mm-hmm. То есть использование каких-то скидочных купонов, накопление mm-hmm. каких-то вот баллов Mm. и прочего, да. Обязательно всегда, где бы вы, что бы вы ни покупали, всегда вот продавец у вас спросит, а у вас есть скидочная карта? А вам сделать скидочную карту? А бонусная карта? А, а какая-то скидка... Это скидка через мобильного оператора, а скидка через то, скидка через все, И вот этого всего так много. В России, конечно, тоже это есть, но в России как-то не так много и часто это люди используют. То есть я, например я как бы не живу в России, понятное дело, я не пользуюсь всеми услугами, но я не помню даже по своим поездкам в Россию, чтобы вот прям Uh, у человека, который впереди меня покупает кофе, mm-hmm. там официант прямо там 20 раз переспрашивал, у вас есть такая карточка, а такая карточка, а наша бонусная карта, а бонусная а мобильного оператора, а того сего. То есть как-то вот я такого не понял. В Корее 20 раз тебя переспросят. вы будете такой кредитной карточкой или такой? А вы по мобильным платежам или такой? А вы по мобильному оператору будете делать скидку или нет?
3: Да, потому что, конечно, если так не спрашивают, да, и если после уже и по узнают этот клиент, что там есть такая, была да. такая возможность получить да, скидки, да, да, он да. возможно обидеться.
2: Да, 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 вот именно, что корейцы обязательно да. будут начинать... А у меня вот такой вот купон, а вот этот вот мне подарок сделали, мобильный да. купон, а еще у меня есть карточка там от этой компании, а через нее можно скидку? а у меня есть от этой компании, а через
3: нее можно скидку. Да, ну я думаю, что такое есть и культура у нас, действительно, но все-таки это все равно зависит от характера человека. Например, как человек, как я не умею использовать такие там скажем, привилегии, что ли, mm-hmm, да, mm-hmm. а есть люди как охотно, да, mm-hmm. ищут и умеют хорошо использовать их, да.
2: Вот э, личное впечатления, что таких людей, на самом деле, в Корее очень много. много. По крайней да, мере, согласна. вокруг меня таких людей очень много. Да. И это, э, как вот мы уже упомянули, это касается вот таких мелочей, то есть когда mm-hmm. вы можете просто там покупать кофе, и у вас есть, например, какая-то скидка от вашего мобильного оператора там на mm-hmm. одно бесплатное кофе в месяц, или что-нибудь mm-hmm. такое. То есть это начинает начинается с такого и заканчивается прямо уже серьезными вещами, когда mm-hmm. э, вы вкладываете определенные деньги и mm-hmm. ваше время инвестируете в то, чтобы, например, изучить, как работает рынок акций, mm-hmm. чтобы понять, как вообще, что такое акции, как они движутся, какими там вот эти, вот какая логика есть в отслеживании, mm-hmm. э, учитесь читать вот эти вот графики, да, читаете это новости. Да, это уже более
3: такая продвинутая, да. Да.
2: Уже, да, 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 это уже, конечно, более, намного более продвинутая способ, да. но а, по крайней мере вот вокруг меня практически все, Ой, а, да, занимаются этим корейцы, все этим занимаются. Вот mm-hmm. Даже а, есть очень такая шутка, которая а, очень часто ходит не только между корейцев, между mm-hmm. иностранцев. Ты с девчонками иногда встречаешься с девушками, mm-hmm. девушки говорят, вот о чем говорят парни, когда собираются вместе, наверняка о девчонках. Я говорю, что корейские парни, да, да, да. и среди парней есть такая шутка, что на самом деле нет, парни говорят вовсе не о девушках. А
3: правда? Это очень интересно вообще.
2: Парни, первая тема, на которую говорят парни, когда встречаются между собой, первая, это акции.
3: А, интересно. Вторая —
2: это акции, и третья — это армия. (смех) Вот три темы, на которую говорят корейские (смех) Это смешно,
3: знаете, с какой-то стороны это это остро отражает. Это (смех) (смех) реально (смех) в (смех) Корее для мужчин, да. (смех)
2: Да, (смех) я вот, к сожалению, у меня нет совсем точных цифр, но я помню, я где-то видел цифры, что, согласно статистике, Южная Корея на самом-то деле лидер во всем мире по количеству физических лиц, которые играют на бирже криптовалют.
3: Да, я тоже читала uh-huh. такую статью да, в газетах. Да. Знаете, как мы затронули там раньше эту тему миллионеров, да? Uh-huh, uh-huh. Это, наверное, с ними тоже очень хорошо связано, потому что же трудно на- найти нормальную, хорошую работу в корейском обществе сейчас, в данный момент. А из-за там разной экономической кризиса не очень хорошего состояния, из-за COVID-19, да, молодые не могут найти нормальную работу, и откуда заработать деньги? Uh-huh. Но все таки они должны жить, у них есть и в своей жизни квитанция, да, uh-huh. поэтому они, наверное, обращают больше внимания на такие криптовалюты. Еще причем они очень хорошо легко пользуются этим интернетом. Uh-huh. Поэтому, наверное.
2: Ну вот, э, Маша совершенно правильно говорит, что причин такого увлечения корейцами, особенно корейцами более молодого поколения, поколения миллениалов и следующего поколения Z, uh-huh. Их несколько, конечно, и к некоторым вот можно отнести в частности. Первое, это не просто, вот мне бы хотелось подчеркнуть этот mm-hmm. момент особо, это не просто желание заработать. Mm-hmm. То есть это чуть больше, чем просто желание заработать побольше денег.
1: Mm-hmm.
2: В современной Южной Корее складывается такая ситуация, при которой большинство молодых людей не имеют возможности зарабатывать даже просто нормальных денег для да. того, чтобы жить. Поэтому дополнительный заработок, который они ищут, это не просто заработать тебе там на еще одну чашку кофе, mm-hmm. да, это именно возможность заработать денег для того, чтобы прожить, для того, чтобы позволить себе не только вот там есть и одеваться на какие-то деньги, но и хотя бы какой-то позволить себе возможность выйти в уровень среднего класса. Потому что, опять же, если мы обратимся к статистике, то можно увидеть, что, например, за 2019 год, по сравнению с другими странами, в Сеуле, например, на среднюю зарплату, которую получает сейчас средний сотрудник средней статистической южнокорейской компании, Нужно работать 130 лет, mm. чтобы позволить себе купить квартиру в Сеуле.
3: Ой, какая печальная новость. Это да. на самом Часто деле... это звучит в новостях. Да, да.
2: да, это очень частая цифра, которая звучит. Это Очень часто сравниваются разные города, разные mm-hmm. страны. Именно mm-hmm. по этому уровню, когда берется средняя зарплата, и что на эту среднюю зарплату гражданин может себе позволить. Если брать там себе, например, там еду, одежду, это, конечно, нормально, но вот если брать именно недвижимость, то есть позволить себе купить свою собственную квартиру там или какой-то другой вид недвижимости, то в Сеуле, конечно же, мы уже выходим за рамки даже одной человеческой жизни. То есть уже своей собственной средней зарплатой мы не можем позволить себе купить недвижимость. Нам необходимы какие-то дополнительные финансовые средства. Да,
3: конечно, потому что у нас страна маленькая, поэтому там есть есть какое-то некое ограничение для строительства жилья, но с какой-то стороны кажется, что таких пустых квартир очень много, вне Сеула, вне провинции Геонгиду. Но все таки люди стремятся жить в столице или там хотя бы поближе, да? Поэтому все эти цены на жилье, да, очень дорогие, да, именно в этом районе, да, получается. Ну,
2: да, понятное дело, что причин столь высоких цен на недвижимость, их много, они разные, и социальные, экономические, политические и так далее. Но вот тем не менее, да, как одна из причин для того, чтобы заработать денег и, наконец, позволит о себе жилье, позволит себе там, там машину, еще что-то, отдых за границей. Вот это становится одной из причин, почему mm-hmm. очень многие корейцы выбирают для себя способ зарабатывания денег именно вот таким ну, скажем так, не совсем традиционным способом.
3: Интересно, да. Да.
2: Второй момент, который вы тоже отметили, о котором мы начинали говорить, и который Маша тоже отметила, это, конечно же, высокая финансовая грамотность населения в целом. Молодые корейцы и миллениалы, и следующее поколение, они очень образованные. Да. В том плане, что они очень хорошо разбираются во всех вот этих приложениях для смартфона, во всех вот этих, как действуют финансовые институты, каким образом можно перевести куда-то деньги, купить акции, продать акции, купить криптовалюту, продать их. То есть для них сам вот этот технический момент он не сложен.
3: Да, я меня просто прямо удивляю, как они пользуются этими звуками, этими приложениями. Вообще интересно, да, смотреть. А вы
2: не пользуетесь, да, ничем, я так понимаю. Я
3: использую, но знаете, не так аккуратно. Как уже в каких-то выпусках я уже рассказала, я mm-hmm. предпочитаю уже там ходить в банк.
2: Да, 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 я помню такое было у нас, да. А, да, вот это вот и плюс, опять же, такой же: не знаю, я не живу в России, мне тяжело судить, но в Корее настолько прост и легок доступ к этой информации. То есть можно просто очень легко через интернет, не выходя из дома, uh-huh. придя домой вечером после работы, а, за относительно, кстати, не очень дорогую плату, например, пройти курс по обучению по инвестированию uh-huh. акциями uh-huh. через к- какой-нибудь онлайн-школе. Uh-huh. Это будет недорого. Вам объяснят самые основы, как это делать, все научат, все расскажут как куда что делать и это все настолько просто это все делается прямо вот с компьютера или даже с вашего смартфона да. что и вот эта вот доступность она конечно же порождает и спрос то есть люди начинают это делать поскольку это действительно не очень сложно и действительно играя акциями на бирже там или криптовалюты действительно можно заработать какие-то деньги вот эта простота она конечно же тоже играет
3: ну конечно говорите на эту тему очень долго можно но к сожалению у нас там времени уже подходит к концу наверное mm-hmm. уже пора завершить а в следующем выпуске может быть мы расскажем главным образом куда направляют корейцы деньги да
2: обязательно конечно еще очень много что можно сказать по этой теме поэтому к сожалению за времени мы за одну передачу все рассказать не можем но в следующей передаче мы Обязательно вернемся. Спасибо большое. Спасибо большое и до встречи на следующей
1: неделе. Это был очередной выпуск нашей рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания и предлагать темы для обсуждения.
0: Дмитрий Балыкин из Большого казино Нижегородской области пишет «Хочу спросить, переведены ли на корейский язык наиболее известные русские сказки и насколько они понятны корейцам? В прошлом году китаевед Владимир Малявин рассказывал о сложностях в китайцами русских сказок. Например, учитывая конфуцианское отношение к знаниям и к образованности, им абсолютно непонятен такой наш сказочный персонаж, как Иванушка-дурачок. Веселый невежда в переводе на китайский. Зачастую получающий все, как сейчас принято говорить, на халяву.
1: Ну, скажу сразу, что русские сказки в Корее сегодня представлены достаточно широко. В главном поисковом веке страны Невер можно приобрести, например, такие сказки, как «Конек-горбунок», «Баба-яга», «Василиса Премудрая», «Иван-дурак», «Золотая рыбка». И это не все сказок довольно много. И все они переведены. Многие из них поступили в продажу еще в начале нулевых и продолжают сдаваться по сей день. Это свидетельствует об особом интересе корейских читателей к русскому фольклорному творчеству. Для ответа на вопрос о том, насколько хорошо корейцы понимают русские сказки, можно обратиться к научным работам на эту тему. Южнокорейский портал РИС, аналог российского Дисеркет, в результатах поиска выдал научную статью Ольги Быковой. Это кандидат педагогических наук, доцент кафедры методики, педагогики и психологии Государственного института русского языка имени Пушкина. Ее работа посвящена изучению иностранных языков и культур через фольклорное творчество. В одном из разделов этой работы дается подробное сравнение русских и корейских сказок. Это и поможет нам разобраться в том, насколько русское фольклорное творчество близко и понятно жителям Корейского полуострова. Либо полностью чуждо Итак, начнем с того, что сказки в России и в Корее Можно разделить на три категории А животных, волшебные и социально-бытовые последние, социально-бытовые, как пишет Быкова, составляют большое фольклорное наследие в обеих странах. По ее словам, в русской культуре сказки преимущественно заканчиваются с использованием выражений шутливого характера, не имеющих отношением к сюжету. Примером тому является концовка «Вот вам сказка, мне кринка масла» или, наверное, все помнят вот из сказки Конец, кто слушал, молодец. Таким образом, рассказчик подчеркивает свои заслуги для того, чтобы получить награду. В русских сказках нередко используется такая концовка, как «стали жить, поживать, до да добра наживать», которая выводит слушателя из вымысла в жизненную реальность. В Корее же сказки обычно тоже заканчиваются какой-то поучительной пословицей либо поговоркой, например, «как легко срубить упавшее дерево», легко додуматься до того, что уже придумано, и так далее. В Корее и России, конечно, климат разный, и по этой-то причине и животные, конечно, в сказках разные. В корейской культуре часто встречаются валуи, козлы, олени, змеи, жабы и фазаны. В русской же обычно медведи, лисы, змеи, петухи, куры. По словам Быкова, несмотря на климатические отличия, у двух культур есть общие герои. Это заяц, волк и собака. Однако их характеры заметным образом отличаются. Для русских привычно, что заяц это животное наивное, трусливое и очень слабое, которого все обижают. В Корее же наоборот это очень умное, хитрое и изворотливое существо. Действие многих сказок в России и Корее разворачивается в селе, поэтому крестьяне часто выступают в ролях главного. В русской культуре кроме них важное место занимает бравый солдат, очень умный, такой вот находчивый. А в Корее это обычно бедный, скромный и умный мудрец. В русских сказках важное место часто занимает купец, главное действующее лицо, которому родители отправляют ребенка на учебу. В Корее же в качестве наставника выступает ученый или мудрец. Стоит заметить, что для русских сказок характерна полная семья, где всегда есть и мать, и отец обязательно, бабушка, дедушка и так далее. В корейских же обычно присутствует один родитель, либо мать, либо отец. В русских сказках особое место занимает троичность. Очень часто события повторяются трижды. Едет день, едет другой, едет третий. Прошло три дня и три месяца или прошло тридцать лет и три года и так далее. И в данном контексте троичность принимает значение неопределенности. Кроме того, ее можно проследить и в количестве главных героев. По сюжету им часто приходится разгадывать три загадки, добывать три предмета, и цифра три приобретает особое таинственное значение. В корейских же сказках обычно используются цифры 10 или сто. В качестве примера можно привести такие как 10 дней, 10 лет, 100 воинов, 100 мешков с рисом. Вот такие особенности русских и корейских сказок описываются в работе Ольги Быковой. Ну, пока прервемся, а на следующей неделе продолжим ответ на вопрос Дмитрия Палыкина. Надо сказать, рапортов приходит все меньше и меньше с каждым выпуском. но понятно, разгар лета. Люди отдыхают, кто-то в отпуск уехал. Ну что ж, счастливо вам отдохнуть. Итак, рапорты прислали нам на этот раз Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский с 1 по 6 июля 9820 тысяч килогерц. Хороший прием. Сергей Безенков, Челябинская область, Баркуль, 3 июля девять килогерц. Средний прием. 6 июля. Частота 9645 кГц Приема нет. Дмитрий Елагин. Саратов. 3 июля 9645 кГц Приема нет. Анатолий Клепов. Москва. 4 по 6 июля. 9820 кГц Хороший прием. Владимир Коваль. Львов. С 3 по 6 и 8 июля. 9820 кГц Приема нет. Александр Козленко, Днепропетровская область, широкая, первого по третье, пятого и седьмого июля 9820 килогерц, хороший прием. 4 июля средний. Михаил Муханов, Московская область, город Балашиха, 30 и тридцать первого мая, первого с двадцать шестого по тридцатое июня 9820 килогерц, хороший прием. Александр Пруцков, Рязань, с 28 июня по 5 июля, 9820 кГц, хороший прием, Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный, 30 июня, с 1 по 6 июля, 9820 кГц, хороший прием, Денис Семахин, Воронеж, 5 июля, 9820 кГц, хороший прием, 4 июля, Средний и Кирилл Сосновский, Ростовская область Гухкова 4 июля 9820 кГц средний прием.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим.